0: ¿No recuerdas cuándo fue la última vez que te permitiste sentir paz porque sueles estar en alerta y tu cuerpo ya comenzó a dar avisos? Si llegaste a la conclusión de que ya no es sostenible seguir operando en modo automático y que tus mecanismos de supervivencia del pasado ya no te funcionan, si te cansaste de vivir en conflicto contigo y con quienes te rodean, te invito a que te suscribas a Marente. Un podcast que nace para mirar hacia adentro y dar voz al trauma emocional que todos hemos vivido en algún punto de nuestras vidas. Soy Eugenia Rodríguez y cada par de semanas escucharás conversaciones con expertos que abordarán el trauma desde distintos enfoques y compartirán herramientas terapéuticas basadas en la conexión mente-cuerpo. También hablaré con personas que deseen compartir cómo fue que se dieron cuenta de sus heridas emocionales y qué les ha funcionado para comenzar a sanar. Para contenido del día a día sígueme en Instagram y Facebook como amarente.podcast. Comenzamos. Hola, gracias por estar aquí a punto de escuchar el episodio 1 con la doctora Lidiana García. Ella es especialista en trauma en adolescentes y adultos jóvenes. Tiene ya más de 10 años de experiencia trabajando con familias latinas, con sobrevivientes de abuso infantil y violencia doméstica. La doctora Lidiana es psicóloga, ella ejerce y vive en Los Ángeles, es puertorriqueña y creadora del podcast The Beyond Resilience Life. Y en esta entrevista, como bien lo mencioné en el episodio cero y en el trailer, la doctora Liliana García nos ayuda a entender qué es trauma. Digamos que tocamos base, primero lo primero antes de avanzar. ¿Qué es trauma? Porque, como lo expliqué en un inicio, tendemos a asociar la palabra trauma con eventos, claro, evidentemente traumáticos como desastres naturales, haber sido, por ejemplo, víctimas de guerra, víctimas de abuso sexual... Y pareciera que todo lo que está fuera de estos eventos, repito, evidentemente traumáticos, pareciera que, bueno, fueron como experiencias difíciles y ya está, ¿no? Ya fue, ya pasó, supéralo, no fue nada, no fue nada en comparación lo, con lo que otros han vivido, ¿quién eres tú para hablar sobre el tema? Si no fue nada, ¿no? Y en esta entrevista queda más claro que el agua que, bueno, trauma va más allá, va más allá de lo que de lo primero que pueda, digamos, estar pasando por nuestra mente en este momento. Y es importante entenderlo porque, sobre todo, viene, digamos, a validar toda experiencia que hayamos vivido y que para nosotros, en su momento, haya sido abrumadora. Ya será la doctora Lidiana la que explique bien este tema, más adelante también comparte algunos focos rojos, ¿no? De nuestra, de nuestra conducta, de, de nuestro reaccionar, de nuestro andar por la vida. Focos rojos que pueden, digamos, advertir por ahí de que hay algo que probablemente necesitemos atender. Y una vez que obtengamos esta información, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Esta entrevista entra, entra de lleno la conversación, va al grano, y lo primero que vas a escuchar es la respuesta de la doctora Lidiana cuando le pregunté una, cuando le hice una pregunta tan general como ¿qué es trauma? Escuchemos.
1: Trauma es para mí es un concepto bastante complejo en el sentido como lo defino porque muchas personas lo pueden simplificar como cuando algo pasa malo o cuando te asustaste o te sentiste que te ibas a morir, pero la manera como yo lo describo es utilizando el sistema nervioso central en el sentido de que si cualquier evento que haga que nuestro cuerpo caiga en un estado de sobrevivencia ya sea que caigamos en lo, en lo sencillo de en la reacción de pelear o de huir o de paralizarnos eso para mí es considerado trauma. Y por eso entonces vemos muchas cosas que son más allá que simplemente las cosas grandes como desastres naturales, eh, violaciones o cosas así que la mayoría de la gente, o estar en una guerra, entienden que eso sí lo ven como trauma y de hecho el, el estrés postraumático, el diagnóstico de estrés postraumático, se desarrolló por los militares que estaban regresando de la guerra. Pero es
0: más allá, es mucho más complejo. En esta entrevista quiero subrayar el, el trauma con T minúscula porque considero que sí suele pasar desapercibido cuando hablamos sobre trauma, por lo, que, por lo que te comentaba, ¿no? Creemos que pues probablemente si tuvimos una infancia tranquila o normal, por así decirlo, entre comillas, pues estamos exentos, ¿no? O probablemente no hubo nada que pueda considerarse trauma. Más mm. hay ciertas, eh, digamos, experiencias o ciertos como momentos que sí podrían ser trauma y probablemente ahora como o bueno, considerarse como un evento traumático y ahora de adultos, pues puede que ni siquiera lo tomemos o lo tengamos como en cuenta, ¿no? Y empezamos a padecer ciertos síntomas, lo hemos inclusive a lo mejor estamos como viviendo en como en modo autopilot, ¿no? En modo automático todo el tiempo. A lo mejor nuestro sistema nervioso está totalmente alterado y en el día a día con la gente estamos como siempre reactivos, digamos, que, que, primero que nada, ¿qué significa este trauma con T minúscula? ¿no? Antes de entrar un poquito a, a cómo aprender a reconocerlo.
1: Sí, yo pienso que es un poquito de nuevo recordando la definición en general que di, que son cualquier... Situación que pasa en nuestras vidas sí. y nuestra percepción. Esto es muy importante porque dos personas pueden pasar por la misma situación. Una persona puede tener reacciones traumáticas o, o síntomas, lo que llamamos síntomas traumáticos, eventualmente, y la otra persona no. Esto uh -huh. Dependiendo de la percepción de cada uno y de las experiencias que hemos vivido, no solamente en esta vida, sino también existe el trauma intergeneracional, que es otra uh -huh. cosa. Pero en términos del trauma con T minúscula, son cosas, y déjame dar ejemplos, quizás así pueda ser más fácil para poder entender, son sí, cosas sí. como transiciones en la vida, porque hay personas que toman las transiciones bien difíciles, o se le hace más difícil adaptarse a nuevos cambios, cosas como pérdidas de trabajo, eh, que, no, que no se nos uh, valide nuestro punto, esto pasa mucho en la niñez, en la cultura latina eh, muchas veces el valor más importante es que los hijos no terminen en la droga o en el alcohol, que se hagan una profesión y que tengan su familia. Y es una cosa muy bonita, pero muchas veces en ese afán de crear que ese niño o esa niña no terminen en situaciones así, la manera que crían puede ser un poco más dura, como con mucha crítica, con mucha, eh, lo que hoy día acá en Estados Unidos se llama, eh, abuso verbal Que es mucha crítica la, el Regañarlos fuertemente El tono de voz Esto mm. es bien importante Especial para niños chiquitos Y para adultos también El tono de voz fuerte Es un estímulo que cualquier persona Puede reaccionar Nuestro sistema nervioso Está hecho para reaccionar a sonidos fuertes um, Otra cosa puede ser separaciones Divorcio um, el, Como le había dicho Que le ignoren que le molesten el bullying, que hay, que hay acoso. Todas esas cosas que quizás no se ven como que fue la guerra o, o que hubo un terremoto o un huracán, son cosas que pueden impactar y muchas veces también me gusta traer lo que es... Hay personas que lo añaden en el trauma de, de, de la letra diminutiva, pero también puede ser um, separado como el trauma complejo o, o acumulado y estas son cosas como el racismo... El colorismo, la pobreza, la discriminación, que la persona tenga discapacidad física y siempre se ha burlado o que siempre se ha tratado diferente. Y algo bien importante que nos aplica mucho a nosotros como latinos es la colonización y el efecto de que nos hayan venido a invadir nuestro país y que uh -huh. nos hayan sacado nuestra cultura. Todas esas cosas y que nos sigan tratando de cierta manera son cosas complejas y acumulativas que siguen ahí afectando.
0: Una vez que, que estamos ahora ¿no? que, que en, en la vida adulta, no sé, considerando a partir de los veintitantos años que ya sea que vivas aún con tus padres o no, vivas en pareja o no, ¿cómo podemos comenzar a identificar eh, pues las diferentes formas ¿no? en las que, por ejemplo, cómo, se, cómo, cómo, el, cómo el trauma en la niñez comienza a verse reflejado en la vida adulta? porque pues podemos a lo mejor eh, habernos adaptado por mucho tiempo, como tener estos mecanismos de supervivencia, de, de, de funcionar de cierta forma o comportarnos de cierta manera y pues se hace algo como muy habitual, ¿no? Como algo muy parte de pues lo que ya se aprendió, lo que ya forma parte ¿no? de mi condicionamiento. Y, y una vez que estamos, transitamos a la vida adulta, ¿cómo podemos ¿cuáles son las características si es que se puede llamar así como algo que sea muy puntual o, o, o como patrones que diga, que podamos como comenzar a, a parar las antenas y decir, déjame explorar un poquito más porque es posible que, que, pues de esta manera en la que estoy respondiendo o en la que me estoy relacionando con los demás, puede, puede venir de algo más, ¿no? Que, que no, no estoy viendo, que no estoy notando, ¿no? Sí,
1: pienso que ahí mencionaste como la clave. ¿Cómo nos relacionamos con, con los demás? ¿Cómo reaccionamos ante las cosas? eso puede ser una de las claves más grandes. En estos días tuve una persona que me preguntó, ¡Ay, Lidiana! Y reacciono fuertemente con cosas que yo sé que las personas no son malas, pero me enojo fácilmente y es como algo fuera de este mundo. Y ahí yo voy. Esto puede ser una señal, una clave de una alerta roja de que aquí hay algo más allá. Puede ser lo que la persona dijo, puede ser el tono, puede ser... Eh, que tan cerca se te haya pegado, eso puede ser como le llamamos un detonante, un trigger, que recuerde cosas en tu niñez, cosas en tu vida, no solamente en tu niñez, en la adolescencia, en la adultez joven, en, 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 sigue en la vida, porque cuando pasamos, por ejemplo, una pérdida de trabajo, y que se nos hayan criticado, que se nos haya hecho de manera injusta, y que nosotros nos hayamos sentido como culpables, como que no somos nada, no valemos nada, y eso se nos sigue aplicando, y luego ahí nos recordamos que quizás nuestra mamá nos decía, no vas a hacer nada en tu vida si no haces esto, y esas cosas se siguen, es como se siguen eh, acumulando y pegando todas esas memorias, todas esas cosas que nos hicieron sentir de cierta manera, y cuando nosotros tenemos una reacción así, que sea una reacción muy volátil, o no tener reacción, o paralizarnos, o sentirnos como que, tengo muchas personas que como que se sienten que se salen de su cuerpo, que se sienten uh -huh. eh, como que no pueden ni hablar, se sienten fríos. Esas son reacciones que el sistema nervioso no está regulado. Que en ese momento el sistema nervioso está reaccionando a que hay un peligro de la manera como lo está percibiendo y se tiene que proteger. Ya sea a, a las personas, por ejemplo, que siempre quieran argumentar, siempre quieran discutir o, o que quieran pelear físicamente, que sientan como ese coraje que le entra como un calor en, hacia las extremidades y uno quiere como o meter un puño en la pared o hacer algo. Mm. O las personas que también tienen que, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, o, o todos buscan como escapar de los lugares, eso puede ser otra señal de que hay algo aquí más allá normalmente, o sea, van a haber cosas que a cualquier persona nos va a reaccionar porque nuestro cuerpo está más del 80% verificando que todo esté bien porque nuestra meta como, como, como animal de ser humano es sobrevivir. Entonces, cualquier cosa vamos a estar pendientes y por eso tenemos nuestros sentidos y son más de cinco, están todo el tiempo verificando las señales de peligro que hay afuera. Tenemos como una alarma interior. Pero cuando pasamos por traumas... Eh, ya sea grandes o pequeños, nuestra alarma puede estar sobreactivada y con cualquier cosita se nos puede activar.
0: Y, y doctora, ¿ha, ¿has visto algún patrón, eh, por ejemplo en consulta o en, en la práctica clínica con adultos jóvenes que como que llegara a este como, como un denominador de, de decir... Hasta ahora, eh, digamos, el, el mayor trigger, el mayor disparador que hace que, que un adulto joven empiece a despertar, ¿no? A tomar conciencia. Es decir, aquí hay algo que no está bien. ¿Hay algún como, algo que tú hayas identificado que sea como una constante en, en, en tus consultas con, con los adultos jóvenes? Porque, insisto, ¿no? En, en mi caso muy particular, por ejemplo, no se hizo digamos, evidente o, o tan notorio que había algo que, que resolver, ¿no? Que, que había algo que no estaba bien, hasta que, por ejemplo, eh, yo me caso, ¿no? Hasta que ya eh, pues salgo de la burbuja en, en casa, yo soy hija única, y, y bueno, yo me caso y empiezo a, a tener mi, mi vida en pareja, y bueno, fue un, es un cúmulo de información lo que empiezas a recibir una vez que, bueno, en mi caso muy particular, sales de casa, ¿no? Y para mí fue, a lo mejor los, los disparadores los había tenido antes en mi día a día, pero como que no había despertado, ¿no? Como, ah, como, pues, a lo mejor, pues, reaccioné y ya, ¿no? O, pues, sí, eh, tiendo a enojarme fácil. O, pero no fue hasta que, no sé exactamente como cuál fue el momento, cuál fue así el disparador específico, la fecha y la hora, no lo, no lo tengo aquí. Presente, pero sí fue algo como que me di cuenta que fue pues fue a partir ¿no? de esta nueva etapa de mi vida. que ¿Hay algo que tú hayas notado hasta ahora que sea como ese disparador como común que se dé para que alguien despierte como adulto joven?
1: Yo pienso que comienza con el interés o uh -huh. con la experiencia. Porque estas es otra cosa que está como una clave muy importante en términos de uno de los primeros pasos para empezar a sanar todas estas cosas o tomar conciencia de nuevo es estar, pensar, en, comenzar a analizar qué está pasando. Uh -huh. y cuando hablamos de adultos joven, yo sé que las edades usualmente son entre los 18 a los 25, ahora hasta los 30, pero en términos del desarrollo del cerebro, la información hasta el momento que sigue cambiando, era que el cerebro hasta los 25, 26 años, es que el, el lóbulo frontal, que es el que está encargado en analizar, en pensar, en, en poder tomar decisiones correctas, que es lo que nos distingue como, como ser humano de animales, eso no se desarrolla por completo hasta los 25 años. Mm. lo que yo he notado es hay personas que tienen como una capacidad desde más joven de analizar sus pensamientos, de analizar sus conductas pero muchas veces cuando la adolescente no ha tenido esa experiencia anteriormente no se le ha brindado en su niñez un espacio de sentirse cómodo de ser como son, de ser quien son de no sentirse que tienen que ser otra persona mm. pueden entonces tener ese espacio como de tranquilidad para explorar eso de una manera objetiva o más tranquila pero muchas veces eso no es lo que pasa. Y entonces lo que pasa es que el adolescente experimenta con un montón de diferentes cosas, ya sea con actividades de alto riesgo, y hay muchas explicaciones en términos del cerebro por qué eso pasa, pero usualmente depende es que depende de cada persona, pero yo he notado cuando la persona dice, hasta aquí llegó. Ya sea que cae bien bajo en la vida, sí. o que intenta matarse, o que se da cuenta un día que, que, que está tomando o, o consumiendo drogas y dice hasta aquí llegó, o perdió el trabajo, o la familia le dijo te vas. Es, muchas veces las personas en esos momentos es como que analizan su vida y dicen espérate, ¿qué está pasando aquí? No todos sí. lo hacen, pero eso es una oportunidad. Y la otra son las personas que empiezan quizás a leer desde antes, desde más jóvenes, o a seguir personas que están hablando de este tema y empiezan a explorarlo. Eso también lo hay y he tenido personas de 17 años, de 14 años con esa capacidad y he tenido otros que no. Pero yo pienso que es esas dos circunstancias, ya sea que tengan el interés o que estén cayendo bien bajo en su vida y que digan, aquí pasa algo. Muchas veces per perdemos muchas cosas antes de empezar a analizar qué pasa aquí. Seré yo, perdemos las
0: relaciones, el trabajo. Por ejemplo, y una vez que nos hacemos conscientes de que, eh, bueno, hay dos casos, ¿no? tanto el que ya se hace consciente de que, eh, por ejemplo, hay un trama no resuelto, ya estamos detectando cuáles son nuestros disparadores como comunes, incluso de dónde viene todo. Pero, ¿qué sugerirías que hagamos con esta información? Porque sí, eh, sé que hay como una gran diferencia entre, ok, ya estoy consciente y ya tengo la información en mis manos, pero ¿ahora qué hago con ella? No, Eso es, por un lado, quien... quien quien, digamos, ya, ya tomó conciencia. Y por otro lado, a lo mejor como una, como una segunda parte, es qué decirle a quien a lo mejor en, en, en su momento no ha tomado conciencia, pues no sé, digamos, si estamos del otro lado y, y detectamos que una persona está como o muy reactiva o ya, ya notamos que es algo que viene de, por años, ¿cómo podríamos hacer este acercamiento para despertar o intentar despertar su interés para que, que se atreva como a explorar, ¿no? O sea, como que son dos casos. Por un lado, el que ya despertó y por otro lado, si uno en, en su día a día, en su relación con, con, con el otro, detecta que o quisiera como hacer este acercamiento para ayudarle o hacerle ver algo, ¿qué sugerencia nos darías?
1: En el primer caso, sí. la persona que, que toma conciencia puede ser muy fuerte tener, eh, ver eso. Yo sí. pienso que a mí desde pequeña vine como con ese chip de poder tener esa capacidad y en parte sigo analizando y creo que en parte es por mi crianza, pero hay veces que yo quisiera no tener conciencia de cosas. Porque claro. muchas veces la información puede ser muy abrumadora y la persona puede caer en una depresión o irse mm. a una so, Por eso yo digo, con calma y cuando tengas la información una de las cosas que puede ayudar es saber que no estás solo, que no eres la única persona. La manera como yo conceptualizo trauma es que todos tenemos algún tipo de trauma. Quizás no tengamos eh, la, la T mayúscula, pero tengamos situaciones que nos pasaron, quizás situaciones que nos marcaron a nosotros, personas que no podemos aguantar, que nos desesperan. Entonces, cuando empezamos a tener esa conciencia, yo diría el próximo paso, aparte de saber que no estamos solos, es empezar a aplicar destrezas de autorregulación. Porque en ese momento, es eh, bien interesante cómo pasa en el cerebro, pero cuando nuestro cuerpo cae en una reacción de sobrevivencia o de peligro, la parte más avanzada del cerebro en términos de la conciencia, tomar decisiones y eso, no funciona igual. Es como que se va completamente el cuerpo enfocado a sobrevivir. Mm -hmm. Y muchas veces en ese momento queremos manejar nuestros pensamientos, sácate eso de la cabeza, no hagas eso. Y en ese es el momento que yo diría, no, es aprender a regular nuestro cuerpo ya sea, hay personas que le funciona la respiración, hay otros que no, hay personas que le funciona uh, hacer como... La palabra en inglés es que es complicada eh, traducirla, sí. el grounding es como el, el cimentarse, es como poder... Aterrizar. Es... El aterrizar, el poder sentir el, el, la, la tierra, literalmente, el, el piso, el, la grama, el pasto. Uh -huh. eh, hay personas que estar en la naturaleza la ayuda, hay personas que utilizar sus sentidos, eh, los cinco sentidos, para poder regresar al presente a través de mindfulness. Todas esas cosas pueden ayudar a que uno se regule. Cuando uno se regula y el cuerpo sale, la alarma se apaga y dice, ok, no hay peligro, entonces puedes accesar esa parte cognitiva de los pensamientos, de decir, ok, y hablarte, estoy bien, estoy tranquila, y qué cosas puedo hacer. Y luego de eso, entonces, es cómo ver qué cosas quieres cambiar, qué cosas no te están gustando. Si estás dando cuenta que a partir de, esa, de la concienciación que tuviste y te das cuenta que sigues continuando esos patrones o siguiendo esas relaciones, entonces sí. empezar a ver qué cosas puedo cambiar. ¿Qué, qué, ¿qué boundaries, qué um, eh, um, límites puedo Limites. poner en mi vida, ya sea con personas? Quizás puedo ir a ese lugar, pero no estar siempre como hasta el final, sino decir voy a estar cierto tiempo, o separarse un poco de algunas cosas que no están ayudando, y ahí, y ahí comienza ese otro paso de los cambios en la vida. Y de nuevo pienso que esto es algo que hay que hacer poco a poco. Hay personas que se quieren tirar de, de lleno, Sí, sí. Al fondo de la piscina uh -huh. y eso puede ser muy fuerte. Y tampoco puede necesariamente ser algo que pueda ser sostenible. Susten o sea, entonces, ¿cómo pensar uh -huh. en cosas pequeñas? Como quizás utilizar la meditación, la oración, el escribir en un diario sobre qué, quién es esa persona que te está eh, um, cambiando. Por ejemplo, en este momento yo he estado trabajando mucho en mi vida en cómo yo aprender a, a expresar quién yo soy, porque a mí me criaron de una manera en la cual... Por el, fue todo por, con un buen interés, y esto es otra cosa, el perdonar, esto es otro de los pasos, pero más adelante. Pero ellos lo hicieron con el interés de darme la mejor vida para mí, pero me criaron de una manera que yo tenía que sobreanalizar todo, sobreanalizar eh, cómo yo hacía sentir a las demás personas, si los estaba molestando, mm. eh, todas esas cositas, y eso hace que entonces cuando yo vaya a tomar una decisión, me siento como en una disyuntiva en el medio, porque tengo mis necesidades, pero también estoy pendiente de las necesidades de la otra persona. Uh -huh. Y estaba trabajando conmigo en este momento en mi diario, escribiendo cómo yo me voy a empezar a poner a mí primero para poder brindar. Porque cuando nosotros damos y damos y damos y damos y damos, y no nos estamos llenando, vamos a tener un vacío y después creamos resentimiento. Terminamos con coraje. Sí. Con coraje que quizás nos desquitamos no con, ni con estas personas, sino con otras personas. Entonces, esos son, hay muchos diferentes pasos, pero en general, le, para, re, para recordarles y repetirle regularse, uh -huh. buscar maneras para regular su cuerpo, empezar a escribir esas características que quieres cambiar y enfocarte más en lo que tú quieres, en, en, en las cosas que quieres ser, no las que quieres quitar. Y a mí me gusta la fórmula de primero ser, hacer y tener versus uh -huh. tener, hacer y ser. Y a lo que me refiero es quién tú eres, más de qué es lo que haces y más de qué es lo que tienes. Eso para mí, eso es como yo trabajo cuando estoy escribiendo en mi diario, quién yo soy, en, en inglés, I am being, I am being, todo el tiempo.
0: Todo desde el presente.
1: Desde el sí. presente, desde sí. el presente sobre quién tú eres, porque quién tú eres, quién, quién es esa persona dentro de ti, quién es esa persona que tiene la capacidad de ser, va a determinar lo que tú vayas a ser y lo que vayas a tener y uh -huh. la otra parte entonces sería el crear los límites necesarios y una cosa muy importante es buscar un grupo de apoyo ya sea uh -huh. si no tienes personas en el presente, en tu grupo de amistades o familiares, a nivel online hay muchas cosas que puedes conseguir ya sea buscando la comunidad en social media, en Facebook, en Instagram, hay muchas personas que están creando comunidades y membresías para uh -huh. personas que están buscando sanarse, eso es un buen lugar grupos de Facebook grupos en persona, para poder crear ese apoyo, porque cuando estamos sanando solos es bien difícil y es más fácil caer de nuevo en los patrones viejos. Y cuando cambiamos patrones, toma tiempo, porque ya nuestro cerebro tenía ese hábito establecido y ahora estamos creando algo nuevo, eso también tener paciencia. Y la última sería la parte de cómo perdonar y trabajar con no solamente... Y no es necesariamente la parte de enfocarse en perdonar a la otra persona que te hizo X, Y, Z. Es perdonarte a ti, porque muchas veces nosotros nos tratamos a nosotros peores, como que, ¿cómo yo me dejé? ¿Por qué yo no hice esto? Entonces, ¿cómo trabajar con ese perdón? Porque si estamos desde una perspectiva sintiéndonos con culpa o que no valemos nada, va a ser bien difícil cambiar. Y esto es, esto es
0: para la persona que ya tomó la decisión. Ok. Uh -huh. En el caso, entonces, de... Eh... Quien ya está como documentado, probablemente ya está en un proceso, se está informando, está haciendo como el trabajo, ¿no? Está haciendo las cosas, está empezando, ¿no? En este proceso de, de sanar y, y precisamente como está tan informado o tiene tanta como conciencia y está viendo los resultados y deseas. Eh, mucho, mucho, mucho decirle a esa otra persona a quien ves que no, que está, o, o con la que te identificas porque eh, está donde a lo mejor tú estuviste o está todavía como que lo ves un poco perdido, etcétera, y, y ves que puede de alguna forma eh, ser un caso similar, sino a lo mejor no, no, no haber vivido lo mismo, pero sí el hecho de, de pues, las herramientas, lo que le puede llegar a funcionar, qué recomendación también para quienes estamos de, de otro lado, ¿no? En caso dado de que no seamos nosotros, pero que queramos hacer como este approach o este, pues querer ayudar pero sin afectar, ¿no? Sin perjudicar que luego sale peor si queremos como sugerir o, o ¿no? Orientar a la otra persona y no somos a lo mejor el experto o el profesional, ¿no? De la salud mental ahí que, que pueda hacer su, su movimiento, ¿qué sugerirías, no? Para alguien que está del otro lado.
1: La parte que yo pienso que es más importante para la persona que está en el otro lado sería cómo ser un ejemplo, cómo mostrar el ejemplo, cómo seguir haciendo tu camino, no esperar que la otra persona tenga que estar junto en el camino, seguir tu camino y cómo eso te va a ayudar a ti a quizás a estar menos reactivo y cuando la otra persona, porque muchas veces no es lo que decimos, es lo que quienes somos. El cambio deja huellas, la, el, el éxito deja huellas y muchas personas cuando están ready ven y dicen ah Mira, esta persona está más calmada, mira, esta persona ya no está reaccionando, mira, esta persona está logrando diferentes cosas en su vida, yo quiero eso. Y, um, claro está, también está cómo establecer esos límites uh -huh. y hasta dónde uno va a llegar. Porque cuando una si vamos a pensar en una pareja o un familiar, una persona sigue su camino de sanación y la otra persona no quiere, no quiere, no quiere y ahí es que voy, la otra persona tiene que querer. No hay nada que uno pueda hacer para sí. que la otra persona quiera, la persona otra tiene que tomar la decisión, y esa es la parte más difícil que muchas personas vienen de mí, puedes cambiarme como a mi esposo, a mi hija, a mi hija. ojalá yo tuviera una varita, algunas veces yo quiero tener eso mismo en mi vida, pero no funciona así, funcionan como cuando uno cambia, uno empieza a aplicar eso, y quizás eh, verlo también que al... al en el tiempo que todavía estás con esa persona, si sigues con la persona, eso te puede ayudar a seguir practicando estas destrezas que estás logrando. Pero si te ves que se está convirtiendo en algo tóxico, ¿cómo entonces pensar qué límites puedes establecer? Ya sean límites eh, físicos, límites emocionales, hasta cuándo vas a, com a, a compartir, a tratar de ayudar cómo buscar tu autoayuda o buscar un apoyo porque cuando tenemos personas que están, por ejemplo, en depresión o pasando por situaciones, es bien difícil para la persona que está cuidando, que está dando ese apoyo. Entonces, ¿cómo y cómo entonces también ver, por ejemplo, hasta cuándo? cuándo ¿Hasta cuándo esto puedo seguir haciéndolo? Porque va a haber un punto que si la otra persona no toma ninguna decisión, se puede tomar algo tóxico y el, nuestro cerebro se 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 regulan en, en conjunto. So, si la otra persona está todo el tiempo con una energía bien negativa y todo, eso nos afecta, aunque uh -huh. no querramos. So, es, es algo que es un poco, es bastante um, complejo y bien crítico y bien depende de cada persona. Um, y en términos de cosas para darle o ejemplos, yo diría primero comenzar con, el, con tu ejemplo eh, propio, pero luego uh -huh. si la persona está abierta, quizás... Um, Decirle que como que vayan a, a una charla o ofrecerle algo que, que reciba la información a través de otra persona. Porque una persona bien acercada a uno muchas veces no le quiere escuchar a uno, pero puede escuchar a otra persona. O un libro, o un TED Talk, un, un, en YouTube un video, o un post en Instagram, o, o cosas así uno puede compartirlas, a ver si la persona toma el interés. Pero al final, cae que la otra persona quiera tomar la decisión.
0: Doctora, ahorita, justo, bueno, hace unos minutos que, que hablaba sobre los como focos rojos, ¿no? Que advierten de, de, un, de un posible ahí trauma no resuelto, por ejemplo. Eh, me quedé pensando, y, y al menos es algo que yo he identificado tanto en, en mi propio caso como en muchos otros adultos jóvenes, que de pronto pareciera que encontramos como que, no sé si esto tenga que ver también con un, con un tema por ahí, si podemos o no hablar de trauma, puede ser que sea otro tema eh, para después, pero quiero, quiero confirmar si, si, si viene al caso con lo que, estoy, con lo que estamos platicando, pero empezamos a, empiezo a detectar que el tema de la salud, la salud física se vuelve como algo que pareciera que no podemos como estar... Eh, bien por, un, por unos cuantos meses porque ya de pronto tenemos que enfocar la atención en detectar que hay algo que, que puede estar mal con nosotros, ¿no? En el caso, pongo el caso de la salud porque eh, si no es un tema, eh, no sé, estoy inventando, si te detectaste una, un lunarcito, una manchita, un, algo que a lo mejor anteriormente no le prestabas ante, atención y es como que este patrón de siempre estar buscando si, si, pasan unos, si pasas un, un rato, ¿no? Es como esta idea de too good to be true, de que, ay, ¿cómo es que estoy tan, tan, tan tranquilo, no? O ¿cómo es que, que todo va marchando bien, que todo va fluyendo bien? Y como que esta, esta tendencia a buscar de pronto, eh, a ponernos de nuevo en jaque, ¿no? Como algo, algo nos tenemos que inventar o algo tiene que estar otra vez descontrolado, ¿no? ¿Será que es parte como... No sé si, si, si tenga que ver con este tema o es parte de algún otro como foco rojo, por así decirlo, como señal de alarma, pero esta tendencia a querer de, de, de pronto tener el control de nuevo en algo, pero reflejado en la salud, ¿tiene algo que ver con, con lo que estamos platicando? Sí,
1: tiene todo que ver. Eh, uh -huh. Estaba buscando, eh, acá hicieron, en, en, creo que fue en Los Ángeles, no sé, bueno, fue en el sur de California, hicieron un estudio en la compañía Kaiser, en la cual le brindaron un cuestionario de lo que le llaman las experiencias adversas de la niñez, que son como creo que 10 preguntas, 9 o 10 preguntas, mm. a más de 17.000 personas que, que eran miembros de Kaiser. Kaiser es como una compañía de aseguranza que ofrece los servicios médicos ahí mismo. Y ahí lo que encontraron, eh, este estudio ha sido una de las cosas más importantes, yo pienso, para ayudar a ver el impacto que tienen las experiencias adversas en la niñez, y varias de las preguntas eran, por ejemplo, si en tu casa viste violencia doméstica, pero lo usan con lengua, con un lenguaje más sencillo, como que si viste que tus papás peleaban y se daban físicamente, cosas así, uh -huh. eh, si, te, si te criticaban y te relajaban y se burlaban de ti, si uh, hubo alguna violación sexual, eh, diferentes cosas así, so, no todas eran, eh, trauma con la letra mayúscula y lo que he encontrado es cómo esas personas que tienen, que tomaron eso y tenían más experiencias adversas en la niñez, tenían más una correlación con unas enfermedades físicas incluyendo con problemas como el trauma del cerebro, cuando se, se da uno una concusión o, uh -huh, uh -huh. Eh, encontraron el aumento en depresión, ansiedad, suicidio en PTSD, Encontraron también que terminaban muchas veces en embarazos no deseados, en complicaciones, en pérdidas maternales, ya sea del, del bebé cuando nació, en más correlación con el VIH, con cáncer, con diabetes, con el uso de drogas y alcohol, y con una educación y un nivel económico más bajo. Y la parte que quería traer aquí es la parte de cáncer y diabetes, porque estos dos se consideran como unas enfermedades crónicas y muchas veces antes eso se, se, siempre se pensaba como que es algo físico, es algo genético, es algo de la familia. Y verlo de esa manera, que las personas que tuvieron experiencias adversas, y creo que lo medían con cinco o más, creo que son 10 cinco más o algo así, tenían más correlación con cáncer y diabetes, que es algo físico. Entonces sí, somos todos un cuerpo, mente y alma y las cosas que nos pasan a nivel físico, y recuerda que la, mi definición tiene que ver con el sistema nervioso, sobre cómo reaccionamos, y lo que pasa es que cuando nosotros reaccionamos mucho, ante un peligro que nosotros percibimos, nuestro cuerpo crea inflamación para poder defendernos, nuestro cuerpo libera unas hormonas y unos neuroquímicos que ayudan a tomar alguna decisión, pero si es como estamos todo el tiempo, el, el cuento del, del león, del... Es del león, del lobo y de la oveja. Si estamos todo ah, sí. el tiempo pensando que, diciendo a la oveja, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, estamos creando uh -huh. una sobreinflamación y la inflamación está relacionada con muchas enfermedades crónicas, dolores, y en los latinos muchas veces sentimos dolor de estómago o le llaman lo de la, mis nervios, como estamos como que temblean, como tembloroso, ansioso, uh -huh. como nervioso, más bien las palabras que utilizamos, cosas así, todas tienen que ver muchas veces con nuestra reacción ante un peligro inminente o percibido.
0: Doctora, sé que nos estamos acercando al final y hay un tema del que sí me gustaría hacer un paréntesis antes de continuar. Sé que lo mencionaste hace rato en la entrevista y la verdad es que no me gustaría que, por ejemplo, quien escuchara por primera vez se quedara con esta inquietud o con la espinita de a qué se habrá referido, ¿no?, con, la doctora con trauma intergeneracional, sé que es un tema amplio, es un tema complejo, de hecho merece su episodio aparte, ya, ya lo haré en su momento, pero sí me gustaría que, que nos ayudaras con una breve, digamos, introducción, o un contexto para entender en qué consiste este concepto. Cuando hablas de trauma intergeneracional, doctora, ¿a qué te refieres?
1: Um, una de las cosas que yo pienso que es importante en términos de cómo yo llegué a ese tema. Es para poder entender un poco la introducción. Sí. Um, yo llevo trabajando en el ámbito de trauma más de 10 años, desde mm -hmm. que me estaba estudiando. A los últimos años llevo trabajando con familias acá en Los Ángeles, mayormente con familias latinas de Centroamérica. Eh, que han pasado por diferentes situaciones que el departamento de la familia se ha involucrado que le ha quitado a los niños eh, violencia doméstica y todas esas cosas y cuando yo trabajaba con esa familia yo pensaba bueno tengo un gran interés pero fui bendecida en el sentido de que no pasé por muchas de esas cosas de nuevo las la, la T grandes mayúsculas no es hasta que yo tuve mi hijo hace cuatro años que de momento sentí que caí como en una nube negra me sentí como que si me hubieran dado varias galletadas y yo no, estaba como paralizada, me sentía como si no supiera nada, y sé que parte del proceso de ser una nueva madre, pero ahí empecé a explorar varias cosas que habían pasado y patrones que habían pasado en mi familia, mi mamá, mi abuela, por ejemplo, luego en la parte postparto posparto, que uh -huh. creo que las dos, por lo menos mi mamá me lo pudo, eh, ¿cómo se dice?, eh, validar, de que ella uh -huh. pasó por una pequeña depresión posparto, Mi abuela pues mm. no, no está aquí en este momento, ella ya falleció, pero me imagino que ella también, por las circunstancias de que se dieron. Y entonces cuando yo tuve a mi hijo, empecé a sentir esa situación. Y yo dije, espérate, esto no es... Yo no tengo un historial de, de depresión, muchas veces las personas que tienen depresión postparto es porque o sea, tiene como unas, unos focos rojos y unas cosas y yo no tenía eso, y o sé sea, ¿de dónde está viniendo eso? Y ahí poco a poco, luego que salí de la nube negra, de la dificultad de no dormir, empecé a explorar, aquí hay más, aquí hay más que no es solamente que llevo viviendo yo. Y he empezado a explorar, he empezado a buscar información, y en los libros lo que he encontrado es cómo se pasa el trauma intrageneracional, que es a través de tres cosas principales. Número uno, uh
0: -huh.
1: a través de nuestros genes, y, y esto hace mucho sentido, a través de nuestros genes se nos pasa qué color de ojo, qué color de pelo, nuestras condiciones físicas, y a la misma vez, ahí han encontrado que hay unas personas, por ejemplo, que están más en riesgo de tener problemas como lo que es la esquizofrenia, y el bipolar, uh -huh. la depresión, han encontrado unos patrones genéticos. Y de igual manera podemos estar más expuestos a ansiedad y unas cosas. Si uno mira en la familia, si nosotros tenemos ansiedad y miramos arriba a la familia, podemos ver que alguien tuvo ansiedad. Quizás no se llamó así, quizás se llamó otra cosa, o quizás lo manejaba en el alcohol, pero sí era una persona que estaba muy ansioso, muy nervioso. La segunda manera es a través del embarazo. Y esta uh -huh. manera es bien interesante porque... Sé que hay muchas culturas que como de manera innata, sin tener que tener esta información, las mujeres cuando quedan embarazadas empiezan a cuidarse de una manera grandemente y muchas veces las comunidades indígenas anteriormente pues se les brindaba mucha ayuda a las mujeres cuando estaban embarazadas. Uh -huh. Pero en estas sociedades han cambiado y hoy en día no es así. La mujer embarazada, la mujer hoy en día muchas veces trabaja afuera y tiene que seguir con, so con, so con todas sus tareas del diario, más si tiene más hijos tiene que seguir con eso. Y las experiencias que pasaron. No solamente cuando están embarazadas en términos de problemas que estén pasando, sino también, y esta es la parte que es bien, como, uh, cuando se uh -huh. le dijo me dijo, wow. Uh -huh. El feto desarrolla de la mujer, del el, el, femenino, el, el hembra, desarrolla todos los óvulos que va a tener antes de nacer. Y eso pasa alrededor de, creo, de los tres, cuatro meses de gestación. So, entonces, Ajá. yo sé que yo soy la combinación de un espermatozoide y un óvulo, pero el óvulo que parte es parte de quien yo soy, de donde yo salí, ese óvulo ya estaba en mi mamá cuando mi abuela estaba embarazada de mi mamá, como a los cuatro meses de embarazo en adelante. So, por mm. eso dicen que lo que nos pasó a nuestras abuelas desde la, de la línea maternal, uh -huh. muchas veces tenemos muchas características muy parecidas a nuestra abuela entonces wow. cómo ya yeah, cómo pensar que yo estuve en la barriga de mi abuela y que los hijos que yo tenga va, eh, van a ser mis nietos estuvieron en mi barriga okay okay ya yeah. sí y eso es eh, las experiencias de nuevo adversas quizás la ansiedades muchas personas pasan por por depresiones o preocupaciones o separaciones todas esas cosas impactan y la tercera y última. Es más bien, entonces, en la experiencia de la crianza. Se han hecho muchos estudios. Esto salió con las personas que, que sobrevivieron el genocidio de los judíos sí. porque se empezaron a hacer unos estudios con los que viven acá en Estados Unidos que empezaron a notar que los hijos estaban teniendo unos niveles de ansiedad y unas situaciones muy parecidas a los que estuvieron en el holocausto, aunque ellos no vivieron en el holocausto. Y ahí fue que mm. empezaron a explorar eso porque... Cuando una familia o una persona pasa por una situación, vamos a poner un, un trauma grande: T, que yo tuve un accidente de carro y nunca lo logré superar. Cuando uh -huh. mi hijo o mi hija empiece en la edad de tener que aprender a manejar, yo probablemente voy a estar más histérica y le voy a pasar esa ansiedad. O cuando yo esté manejando con ellos, voy a estar ansiosa, histérica o nerviosa. Uy, y ellos sí. empiezan a aprender a que manejar implica esto. Y entonces uh -huh. la crianza. Y lo que nosotros observamos nos, también nos modela quién es ser. Entonces, esas son las tres maneras en las cuales se puede pasar el trauma intra, intrageneracional, Genética, embarazo o por la crianza. Y esto es bien importante porque cosas como, en mi caso, se habla de siete generaciones atrás, yo he empezado a explorar cómo esa necesidad de tener que hacerlo todo y, y sobre pasar expectativa y ser muy responsable, que es un valor que es muy apreciado y muy valorado, a la misma uh -huh. vez me causaba una ansiedad si no podía lograr algo. Y cuando he empezado a explorar, desde un punto sencillo, desde parte de mi papá, cinco generaciones atrás, eh, mi, una de mis tatar tatarabuelas era hija de una esclava que llegaron a Puerto Rico. Entonces, entonces tengo todo eso. Entonces, cuando wow. a explorar uno dice, wow. Tengo eso más, tengo los indígenas que fueron, que quedan bien pocos, o sea, no quedan así visibles necesariamente, no hay una comunidad indígena de taínos en Puerto Rico, queda porque nos queda en la genética, pero no hay un lugar que uno pueda ir y ver taínos todavía. Claro. Uh -huh. Y todo eso, la colonización, y todavía que Puerto Rico no es, es 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 y no es, ese es y no es, 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 y no es. Todas esas cosas nos afectan y por eso crean unas una mentalidades, el racismo, todo eso es pasado a través de las generaciones. El miedo a la policía, el miedo de pórtate bien para que, para que la policía no in, intervenga, todas esas cosas. Y a mí es un tema bien complejo como mencionaste, pero es para que tengan un poquito de que si estás teniendo alguna reacción y no, no, no la puedes entender, y empiezas a analizar tu vida y dices, pero es que esto no viene, ponte a ver más allá, ponte a ver a tu mamá, a tus abuelos, a tu papá, tu familia puedes hacer como un árbol genealógico uh -huh. y ahí vas viendo cómo era esta persona cómo manejaba el estrés eh, cómo se relacionaba con las demás personas si usaba drogas o alcohol todas esas cosas y van viendo analizar analizar
0: como hacerla de, de detectives no comenzar a explorar un poco más allá de, de, de lo que pues de lo que tenemos aquí a nuestro alcance sí sí wow súper interesante la verdad es que ya una cosa es eh, escuchar sobre el tema un poquito y, y y documentarte por encimita y otra cosa es ya escucharlo como lo estás explicando, ¿no? Y ahí es donde me doy cuenta que lo, lo poco o mucho que había leído sobre el tema era nada más como la punta del iceberg, porque es, es, es interesantísimo, ¿no? Todo lo que...
1: Es sí, y para nosotros latinos, en general como cultura, es muy importante que conozcamos nuestro pasado, porque nuestro pasado se nos, se nos quitó. La, mm. Por lo menos... Eh, como les, como les menciono, o sea, en Puerto Rico no hay una comunidad taína que uno pueda hablar. Todo lo que yo leo de los taínos, la mayoría, la conformación más del 95% fue escrito por españoles. Uh -huh. Y los españoles lo van a escribir desde su perspectiva. claro okay. no es la realidad completamente. So, por eso, cómo poder conocer tu pasado, tu, tu etnia, tu cultura, tu, de dónde vienes para ver qué cosas se te quitó, se, se, se quitaron y cómo eso te ha afectado. Esas son pequeñas pérdidas que quizás no es un trauma T grande, pero de nuevo son traumas complejos y acumulativos.
0: Que dejan huella. Y, y bueno, lo importante también es subrayar, ¿no? De, de decir, bueno, ahora nosotros, ¿cómo sí podemos como cortar el ciclo o romper el ciclo? No, no, de manera para que eh, no seguir, si es posible, pues no pasar, no continuar, digamos, la, la, pues la cadena y, y, y luego el día de mañana pasarlo a nuestros futuros hijos, si, si, si es que los tenemos, ¿no?
1: <risas> sí, esa parte es donde viene la libertad o la parte más bonita del trauma intragener intrageneracional es la capacidad de tú poder decir, ok, esto pasó en mi familia, esta es la manera como lo manejaban, yo no voy a seguir ese patrón. Y si uno ve algo bastante común en la comunidad latina es el alcoholismo, aunque no se llama así. No, mm -hmm. no es alcohólico, nada más toma una cerveza todos los días. Mm, ok. <risas> Pero cómo se maneja las cosas, cómo las fiestas no funcionan si no hay alcohol. Eh, y cómo esas muchas veces si uno dice, ok, quizás yo lo pude manejar y pude ser funcional, pero cómo no quiero seguir pasando esto, porque no todo el mundo tiene la capacidad de manejarlo de manera funcional. Hay maneras mm -hmm. que le afectan. Entonces, ¿qué otros patrones? Por ejemplo, yo estoy trabajando en el patrón de, de poder ser una mujer, porque en mi familia en el lado maternal eran bastante sumisas, eran bastante como le decimos en el, el marianismo, la mamá Virgen María, que todo lo da, todo lo entrega, toda mm. la super sacrificadora, al punto de que se sacrifican y pues terminan con enfermedades crónicas y cosas, porque se lo aguantan todo. Sí. Y eso es algo que yo estoy rompiendo, porque eh, ahora mismo, bueno, hoy, hoy, hoy es que lo estoy anunciando, pero estoy embarazada, mm -hmm. y lo que estoy embarazada... ¡Uy, felicidades! <risas> ¡Gracias! Y ahora mismo, más aún, estoy como que, ¡guau! Wow, tengo que trabajar con esto, porque esta niña que está viniendo, no quiero Ajá. que se sienta así, no quiero que se sienta que se tiene que sacrificar al punto de lastimarse para lograr las cosas.
0: ¿Qué recomendaciones darías, doctora, para quien ya está en el proceso de sanar? Porque como bien sabemos, esto no es como que ah, del punto A al punto B, esto es un zigzag, ¿no? no es lineal, y de pronto puedes estar muy bien y luego, híjole, como que parece que sientes que como que vas a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, para quien ya inició, para quien está en el proceso, ¿cuáles son tus recomendaciones, doctora?
1: Comenzar a pensar que no es, no es un destino, no es como que llegaste a un lugar. Y van a haber unas, unas huellas de como que, "Uy, llegué, logré esto. Pero el sanar los traumas o, o, o todo esto es un camino que se acaba cuando nos morimos. Si lo vemos desde ese punto de vista versus tengo que lograr su, superar esto ahora, siempre van a seguir saliendo cosas. Siempre que uno supera uh -huh. una cosa, aparece otra. Entonces verlo como que estamos todos en este camino, y entonces, ¿cómo uno explorar cuál es el propósito de tu vida? Ahí te puedes amparar la parte espiritual o lo, lo religiosa, lo que quieras utilizar, de cómo entonces eh, explorar de que nuestra vida en parte es para nosotros superarnos y para poder mejorar nuestra vida y, dar, y ser un ejemplo para los demás, si tenemos hijos para nuestros hijos, para parar unos patrones. Pero aunque usted no tenga hijos, usted puede parar unos patrones, porque usted uh -huh. se puede involucrar en, en actividades benéficas, en actividades para... Eh, a, a apoyar los derechos de ciertas poblaciones, todo eso ayuda y las generaciones cambian, cada generación está cambiando lo que es la vida en general. Entonces, ¿cómo verlo como un camino y no un destino? Segundo es, un día a la vez. Súper gentil y dulce con uno mismo porque esto uh -huh. es difícil, somos humanos, y sé que muchas personas de manera espiritual o religiosa ven como que tenemos unos dones y podemos como conectarnos y tener, hacer milagros y cosas, pero somos todavía humanos, tenemos carne, tenemos un sistema de alarma interior que va a reaccionar ante cosas que algunas veces no lo podemos ni entender y no lo podemos controlar. Tenemos que parar de pensar que queremos controlar nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestras emociones. Es más bien cómo manejarlo, y poder regularnos para entonces no quedarnos ahí estancados en esa reacción, en esa emoción, en ese pensamiento. Otra cosa es buscar apoyo en grupos, buscar gente que uno siga. En este momento, por ejemplo, la manera que yo utilizo mi, mi Instagram, muchas veces es que las personas que yo sigo son personas que están todas en este ámbito hablando de, de diferentes maneras, y cuando me, cuando me conecto y miro los posts, es como si estuviera recibiendo un grupo de apoyo sin, sin que yo, o, o como unas clases de, de ayuda personal, sin que uh -huh. ellos los, realmente lo sepan. O sea que hoy día es súper mucho más fácil poder eh, conseguir ese, esa información con el internet, hablando con otras personas, con podcast, los podcasts hay miles de podcasts hay muchos que tienen uh -huh. mucha información buenísima, para saber que no estás solo y saber que esto es un día a día. Y lo otro que me gusta, me gusta mucho la doctora Nicole Lepera, yo la entregué, uh -huh. en pero el episodio que hice con ella, ella no habla español, se so tuve que traducirlo yo, pero es, ella habla mucho de la filosofía de un día a la vez comenzar con algo pequeño sí. que pueda ser sostenible, no comenzar con voy a hoy a meditar una hora y a escribir no. una hora en el día, uh -huh. no comenzar con cinco minutos, un minuto, y tratar de ser consistente para poder crear cambios que, que duren. Porque si uno se tira de lleno y, y a, transforma su vida, a menos que haya una situación física, obviamente eso es algo diferente. Pero si uno quiere empezar este cambio o algo así, suave, pequeño y consistente.
0: Es lo que le llaman como este small daily promise, ¿no? De chiquitín.
1: Sí. sí, chiquitín. Y poco a poco vas a sentirte con más capacidad y quizás puedes añadir más. Van a haber momentos en tu vida que van a pasar situaciones, porque eso es lo que se llama hacer vivir la vida, eh, situaciones que van a pasar, que quizás vuelves a, vas a sentirte que vas a caer, y quizás caes, pero si ya has practicado esto, va a ser más rápido volver a, ca a, a, a caer en, en, en el cauce, en el, en, el, claro. en el camino. Va a ser más rápido porque vas a tener los recursos.
0: Doctora, ¿a dónde te podemos encontrar? Una vez que ya, ya escuchen este episodio y quieran saber más sobre ti, ¿a dónde van?
1: Yo diría Instagram, es el mejor lugar. Eh, uh -huh. mi, mi nombre es el arroba dr de doctora punto Lidiana García. Y Lidiana García viene de Lidia, so con Y. Uh -huh. Lidiana García. El otro Instagram que tengo es el del podcast. Eh, hasta ahora, el de Lidiana García lo estoy haciendo un poco más en inglés porque se me está complicando la traducción, <ríe> sí. uh, toma mucho más tiempo pero The Beyond Resilience Life, ese es el otro handle, pero si entra a Liliana García puede verlo en mi, en mi bio. Ahí puede okay. ver el otro. Ese otro sí que es bilingüe y mi podcast es bilingüe y el podcast se llama en inglés The Beyond Resilience Life y yo uh -huh. lo trabajo en español viviendo más allá de la resiliencia y ese podcast lo puede conseguir en iTunes en Google Play en Spotify y en Stitcher y cada episodio es en español y en inglés el Season 1 se acaba de terminar pero tiene toda esta información de trauma básico eh, en la parte de relaciones o con un quiropráctico con una maestra espiritual para verlo de diferentes
0: eh, diferentes puntos de vista super muchísimas gracias doctora quisieras agregar algo más Diana
1: Quiero terminar con, con la esperanza, con la esperanza de que aunque toda esta información puede ser que sienta un momento abrumadora y créeme, la entiendo, porque <risa> yo me he sentido de igual manera muchas veces, pero uh -huh. sí hay esperanza de que usted pueda empezar a sentirse mejor. Yo lo he notado con mis clientes, que empiezan a regularse más rápido, que empiezan a ver la vida diferente y empieza uno a conectarse, so, que tenga esa fe de que cuando usted comience ese camino van, van a seguir apareciendo otros. Hay mucha incertidumbre, pero mientras usted tome ese paso, va a seguir saliendo la escalera, poco a poco.
0: Gracias por escuchar Marente. Si este contenido te fue útil y pensaste en alguna persona a la que consideras que le pueda ayudar, por favor comparte este episodio y suscríbete en Spotify, Google o Apple Podcasts. Por lo pronto, sigamos la conversación en Instagram y Facebook como Marente.podcast y si hay algún tema del que te gustaría que hable o te gustaría compartir tu historia sobre cómo fue que te diste cuenta de que había algo que atender y qué te está funcionando ahora, escríbeme a Marente.podcast.gmail.com o contáctame en redes, porque al igual que tú, yo también estoy buscando herramientas para sanar.